1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E venho lhes apresentar o último, mas não menos importante, episódio da nossa série de três episódios. Para lançar a série de quatro episódios do Que Bicho É Esse? Nós fizemos uma gravação para apresentar a série né, de quatro episódios sobre o primeiro Matos ameaçados de extinção na Mata Atlântica E nós convidamos figuras ilustres para contar um pouco da história da primatologia no Brasil E ficou tão bacana, mas ao mesmo tempo tão extenso com várias pessoas Que nós dividimos em três episódios Então este é o terceiro e último episódio para apresentar essa série Finalmente de quatro episódios especiais E já vamos aqui né dando um spoiler, entregando as espécies né Que nós vamos fazer a vocalização para quem não sabe, nós tocamos as vocalizações E os ouvintes e as ouvintes enviam respostas erradas pra gente zoar Então, nesse caso, nós já vamos dar os spoilers Nós vamos trazer informações sobre história natural Ecologia, curiosidades e muita informação sobre os seguintes primatas criticamente ameaçados. O bugio ruivo, o macaco prego do peito amarelo, os sapajos xantosternos, o migulhão da cara preta, o leão toptecos caiçara e o muriqui do norte, o bracteles hipoxantos. Então aí, fiquem ligados, fiquem ligados que estes serão os quatro próximos animais do que bicho é esse, galera? Então vamos lá, no primeiro episódio nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que Russell Mittermeier e Anthony Highlands, duas lendas, dois grandes ícones da conservação e da primatologia brasileira e mundial. Pra quem não sabe aí quem são, deveria saber, né, qualquer pessoa que trabalha não só com primatologia, mas que né, de alguma forma tem interesse ou trabalha com conservação, nós temos aí o episódio 36 com o Mittermeier. Então fiquem ligados, fiquem ligados e revisitem lá este episódio episódio maravilhoso e oh, vocês podem ouvir esse episódio direto ou voltar lá no episódio 1 e ouvir a nossa gravação lá com o Russell e com o Anthony. No segundo episódio nós tivemos Ninguém Mais Ninguém Menos que Leandro Jerusalinski e o nosso querido Fabiano Biwan Kenobi Melo, né? o nosso querido padrinho aqui que vocês conhecem muito bem do podcast. E hoje, galera, nós recebemos aqui mais uma vez Ninguém Mais Ninguém Menos que Cláudio Pádua meu grande mentor na conservação, meu grande mentor na vida, é toda honra e toda glória para essa figura ilustre esse ícone da conservação brasileira e por que não mundial é, o Cláudio, para quem está perdido aí estava escondido no lado escuro da lua nos últimos 30 anos, é um dos expoentes mais importantes da conservação no Brasil ele é administrador de empresas não dá pra falar era porque ele não perdeu esse título e biólogo o Cláudio foi um dos pioneiros no estudo com o Mico Leão Preto, na verdade ele criou um programa de conservação E uma instituição, o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas né, Baseado em todas essas experiências né, dos esforços de conservação Aprendidos ao longo de décadas né, Tentando resgatar essa espécie na época criticamente ameaçada Então foram vários anos, várias layers, né, várias camadas Sendo construídas em diferentes frentes né, Transformando isso realmente num grande programa de conservação Conservação. O Cláudio e a Suzana, né? Sua esposa, Suzana Pádua, em 2003 foram considerados pela revista Time heróis do planeta por sua atuação na conservação da biodiversidade. Galera, eu tô assim fazendo um reduction ad absurdum. Eu tô reduzindo ao extremo porque eu realmente tenho uma dificuldade enorme de apresentar o Cláudio, porque se eu for improvisar aqui e falar de cabeça é muita coisa. Porque eu fui buscar aqui uma biografia e como conheço o Cláudio, Cláudio, como eu falei um grande mentor, né? Uma pessoa extremamente importante na minha vida pessoal. Tudo que eu lia, eu achava que estava muito incompleto. <risos> e nessa falta de informação, vamos chamar dessa maneira, eu acabei fazendo uma introdução talvez um pouco limitada, porque não tem como mensurar a importância do Claudio na conservação no Brasil e também a sua história na primatologia. E é por isso, né, que a gente fecha então este episódio com o Claudio Pardo, que é um grande contador de histórias acima de tudo e ele consegue fazer essa síntese amarrando aí com chave de ouro esses três episódios que nós fizemos contando a história da primatologia no Brasil então fiquem ligados, fiquem ligadas e vamos seguindo Pessoal, mas dá pra falar da primatologia no Brasil só com esses três episódios? Não, não dá. Dá pra falar da história da primatologia do Brasil só com essas pessoas? Talvez, porque é muito abrangente, né? É, são pessoas muito icônicas e conhecem muito bem a primatologia, fazem parte da história da primatologia e da conservação. Mas nós temos aqui né, que fazer várias menções honrosas e já peço desculpas antecipadamente se faltar. Faltou alguém, mas eu queria aqui citar o nosso professor Adelmar Coimbra Filho, é um ícone, né? vocês ouviram o nome dele talvez dezenas de vezes nos dois episódios anteriores, vai ouvir muito aqui Cláudio trabalhou diretamente com Adelmar Coimbra Filho, ele é o pai da primatologia brasileira e vamos lá, vamos citar aqui algumas pessoas ilustres o Alcides Piscinati, Fernando Ávila Pires, o Braulio Magalhães de Castro, Milton Thiago de Mello Célio Vale, o grande Célio Vale e o Mar Santos, Eduardo viado, A Cecília Querufi, também a Cecília, para quem quiser conhecer a jornada dela, episódio 59 do Desabraçando Árvores, a Rosa Lemos de Sá também tem um papel importante na primatologia brasileira, episódio 69 do Desabraçando Árvores, a Karen Strayer, né, que eu nem ia fazer menção Rosa porque ela vai participar com a gente aqui no episódio sobre o Muriqui, mas também episódio 38 aí do Desabraçando Árvores, uma das figuras mais importantes da primatologia no Brasil, a Maria Mili Yamamoto, Horacio Schneider o Stephen Ferrari, Carmen Malonso, Sérgio Lucena grande professor Sérgio Lucena que eventualmente vai ter um episódio aqui também a Patrícia Izar, o Bica Marques, o André Hirsch Herr Hirsch, aquele abraço grande André, a Zelinda Hirano o Maurício Taleb e o professor Fernando Passos, a Raoni Mendes, o Wilson Spironello, o Danilo Simonini o Leonardo Oliveira, um grande abraço aí Léo, a Lohansk é Lawrence, tá gente? Não é Lawrence. E o Gustavo Canali, então, mais uma vez, me desculpem, eu estou fazendo aqui algumas menções honrosas de pessoas que são super importantes para a história da primatologia no Brasil e, obviamente dado o escopo e a importância da primatologia na história da conservação no Brasil eu deixei um monte de gente de fora, então, por favor, me perdoem, a culpa é toda minha, mas é, vocês, vocês são seguros o suficiente para saberem que vocês são importantes e, Precisa desse tipo de afirmação. Mas vamos lá, galera, seguimos! Pessoal, lembrando sempre das nossas redes sociais, lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o @desabrace e no Twitter o @desabrace também. Temos também um canal no Telegram. E galera, as nossas redes sociais são para divulgar o podcast, para interagir de vez em quando aí com vocês que nos ouvem, mas nós somos um podcast, o nosso projeto é um projeto de podcast. Eu participei agora de uma entrevista sobre divulgação científica e eu falei: "Ah, como que você usa as redes sociais para fazer divulgação científica. Eu não uso as redes sociais para fazer divulgação científica. Eu faço divulgação científica num podcast. Né? A gente usa as redes sociais para divulgar o nosso podcast. Então, nós não temos essa crise de identidade. Nós não somos instagramers, nós não somos o que quer que seja pessoas que fazem divulgação científica no Twitter, sei lá, twitteiros, twitteiras, é, youtuber, nós somos podcasters. Então, sigam lá os nossos três podcasts, o Desabraçando oh, Árvores, o Que Bicho é esse e o que bicho é esse? Crianças no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam lá no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. Moçada, lembrando que nós só conseguimos existir, persistir e manter a nossa resiliência, né? A palavra super hipster aí, ó. Resiliência. Nós estamos aqui resilientes com o nosso podcast graças a um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que realmente acreditam no projeto e decidiram se envolver, se engajar é, e fazer parte desse movimento, se juntando à nossa campanha de crowdfunding lá no Apoia apoia.se desabrace, onde você pode contribuir com o projeto a partir de um real pô galera, um real que dá pra comprar uma bala juquinha hoje, na cotação do dólar, deve tá, estar deve, sei lá, acho que dois reais uma bala juquinha do jeito que as coisas estão hoje, então galera a partir de um realzinho por mês lá, vocês podem ajudar a gente a manter isso aqui funcionando e né, bancar a edição de áudio, porque realmente sem esse trabalho maravilhoso, esse trabalho primoroso do nosso querido editor de áudio senhor A, nós não conseguiremos manter este projeto em andamento, então vamos lá ah, considerem aí, são assinaturas mensais, se você não quiser fazer assinaturas mensais, entra lá no picpay arroba, desabrace e faça uma colaboração, uma outra forma também de colaborar com o nosso projeto é comprando lá na nossa lojinha, nossos produtos, nós temos canecas, pets bordados, camisetas e kits de primeiros socorros, além de livros também, comprando lá na nossa lojinha, loja.desabrace.com.br, você apoia este movimento aqui indiretamente, mas apoia os apoiadores e apoiadoras que se juntam lá na nossa campanha no Apoia, eles têm acesso a um grupo exclusivo para apoiadores e apoiadoras obviamente, aonde é, nós mostramos lá bastidores, acesso aos desabracervas, nossos encontros nossos happy hours, que está precisando inclusive de acontecer algum acesso aos episódios antes do lançamento, entre outras coisas toda a nossa bancada está lá, a gente está sempre trocando ideia, um grupo maravilhoso onde ninguém dá bom dia à toa Ninguém manda imagem de cachorrinho com plantinha desejando um bom dia, porque esse tipo de coisa é banida. Pessoal, ainda temos tempo porque nós nos dedicamos ao lançamento dessa maravilhosa série com estes três episódios absolutamente sensacionais sobre a primatologia no Brasil. E isso deu um respiro para que vocês mandem o quê? Para que vocês mandem os seus perrengues de campo! Eeeeee! É... Aquela história, aquela desventura, aquela aventura que tem um fundo de lição de moral, né? Onde você pode aprender o que não fazer... É, é super importante, né? A gente aprende com os erros, ou pelo menos deveria aprender. É, mas... E... Ou situações de quase morte, né? Que depois viram uma boa história para contar numa mesa de bar. Então faz de conta que você está numa mesa de bar, escreve aí pra gente, galera. Eu entendo. As pessoas ficam assim, ah, posso mandar um áudio? Não, não pode mandar um áudio. Pô, que preguiça é essa de escrever? Escreve um e-mail. Primeiro, que o áudio geralmente fica uma merda, né? Que você vai mandar pelo WhatsApp e aquela coisa e tal. E... Nem todo mundo... Conta história tão bem, né, galera? Então, a nossa banca aqui vai dar um ar maravilhoso aqui. Vai te julgar. A gente não julga, a gente só traz alegria. A gente dá alegria, dá ênfase nas leituras de e-mail. Então, galera, mandem aí os seus perrengues é, no nosso e-mail, primeira desabrace.com.br. E mandem também, né? Sugestões, mandem aí é, comentários sobre os últimos episódios, erratas, né? Qualquer coisa que a gente tenha falado aqui que não esteja correta. Afinal de contas, né? Ninguém aqui é especialista em tudo. Então, não deixem aí de enviar também essas pedradas, as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira desabrace.com.br uma vez, lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Cláudio Pádua, sempre uma honra e um privilégio recebê-lo aqui no, no Desabraçando Árvores. Já, já perdi a conta quantas vezes você já... <risos> parceirão, parceirão aqui do projeto. Então, eu só não sou mais porque não tenho tempo, senão eu estaria todo dia aqui.
0: Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui também. Eu sempre. Uma delícia conversar com você.
1: Cláudio, vamos falar um pouquinho aí da história da primatologia no Brasil, esses bichinhos fofinhos. Como que começa essa história, Cláudio? Está intimamente relacionada com a história da conservação no Brasil, né?
0: De certa forma, sim. Até onde eu consigo me lembrar, que é o meio do século passado e as minhas lembranças de me contarem coisas para a área anterior não tinha uma primatologia no Brasil no meio do século passado Quer dizer, tinha um começo de primatologia e tinha vários grupos de pessoas na área biomédica já que já usavam primatas. Prova disso é a ilha de macaco resos que tem no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é do começo do século, mas aí era primata para uso biomédico. E outros exemplos de, de uso para medicina, porque muito pouca gente estudava mamífero no Brasil, muito pouca gente estudava mamífero na América do Sul todo. Eram três ou quatro pessoas que estudavam mais profundamente é, mamíferos na América do Sul toda. Pelo menos que chegavam até a gente. Pode ser que tivesse gente estudando, mas que não chegava até a gente. Os livros que tinha. Era um livro de um argentino chamado Cabreira, Cabreira Iepis, que eu usava no começo e tal. Tinha muito pouca coisa. No Rio de Janeiro, algumas pessoas começaram a se interessar por mamíferos, principalmente, por primatas. Mas São Paulo também tinha. Tinha a turma dos jardins zoológicos. Tinha os jardins zoológicos os jardins zoológicos já estavam há muito tempo. E tinha dentro dos jardins zoológicos, tinha gente que estudava mamíferos naturalmente. Mas não era um estudo aprofundado, nem, nem um estudo ecológico. Era muito mais tentar saber como criar, entender um pouco da história natural, enfim você pode pensar nos naturalistas do passado também, que aí vai longe.
1: Isso é uma coisa que eu acho que é importante colocar em perspectiva Cláudio, porque às vezes a gente tende a olhar o passado com os olhos do presente, né? aquele hindsight é, 2020 é, lá. Do... É, é, é assim, o que, que era a visão de natureza naquela época? Né? O curso é, era história natural, né? não existia Era história natural, uhum. se chamava biologia o curso chamava-se história
0: natural e envolvia uhum. geologia, envolvia tudo. As separações que foram acontecendo foi já no, no, no meio do século passado mesmo, uhum. por aí. E essa história natural, que e aí a gente pode falar de quem estudava primata, se você for bem longe, era a turma dos museus, que fazia coleção, que estudava um pouco de história natural, e a turma dos jardins zoológicos, era, era essa turma. E aí, mais no século XX mesmo, a turma da medicina começou a entrar. Tanto é que a escola de, de estudo de mamíferos no Brasil, para mim, quando começou a, a entrar no mundo da biologia, da ecologia, e etc., tinha muita gente estudando roedor, ou pequenos mamíferos, vamos chamar assim. Por quê? Porque os professores, a escola de, de formação era da medicina. Era a turma que estudava roedores, e já do tempo de, de Oswaldo Cruz, mesmo, os médicos né, os, os médicos de medicina tropical, que olhavam os animais, que eram grandes transmissores de doenças, etc. Então, tinha todo esse lado. No lado ecológico, começa, que eu me lembro, com duas pessoas: o próprio Coimbra Filho, o Demar Coimbra Filho, com quem eu trabalhei muitos anos, como você sabe, e o Ávila Pires, que era um pesquisador do, do Museu nacional. Acho que é isso. Eles faziam alguns estudos aqui e ali. A alguns outros pesquisadores dos museus, tanto do Museu Nacional quanto do Museu de São Paulo, do Museu de zoologia de São Paulo, faziam os estudos aqui e ali, mas principalmente olhando para a sistemática, olhando muito mais para história natural mesmo ainda. O Coimbra era um naturalista. Ele era tipicamente um naturalista. Os trabalhos do Coimbra, quase todos eles eram trabalhos de, de um naturalista ainda, porque ele veio da escola do naturalismo. E... Fiz mestrado no, no Museu Nacional, essas coisas todas. Ele tentou fazer mestrado na ecologia e, e não deu certo, e foi para o foi pro Museu Nacional, na ecologia da UFRJ. E aí, no tinha o professor Milton Tiago de Mello, que já tinha interesse nisso em algum momento tinha um professor, da, da isso eu estou falando do meio dos anos do século passado, uhum. até aí o que a história me diz era isso, e quando eu entro na história dos anos 70, 80, começo, final dos anos 70, começo dos anos 80, quem estava presente, como as pessoas que eu olhava assim como extraordinárias, para mim, que era do Rio de Janeiro, era o Coimbra Filho, eu olhava o vila Pires, mas naturalmente entre os pesquisadores tem sempre uma disputa, e o Coimbra Filho disputava com a Vila Pires, então <risos> eu não podia olhar. É, disputa saudável, disputa de, de conhecimento. Né? E tinha o pessoal de São Paulo, o Ladislau de Deutsch, do zoológico, eu tentei muito me aproximar do Ladislau de tentei trabalhar muito no zoológico de São Paulo, porque era onde eu podia entrar tentando... Estudar, estudar mamíferos e, naturalmente... Eu não, eu não pensava muito em estudar primata. Porque, na verdade, eu já te contei isso. Eu precisava estudar cachorro do matrimaca. <risos> <risos> e estava fazendo uma grande coleção de fotos de mamíferos do Brasil. E tal pensando em escrever um livro sobre isso. E aí vem a, como é que é a história desse período. É um período muito fértil, dizer. Né? Esse período dos anos 70. O Coimbra, a gente sabe, ele entrou na primatologia, sem querer também, porque ele era um florestal. Então, ele entrou na primatologia. Se você já começou com o Grossamitema e, e com o Anthony Reines, eles devem ter contado isso, porque ele teve um atrito, e eu talvez já tenha contado isso: ele teve um atrito com os funcionários públicos chefes dele, e ele acabou no Zoológico de do Rio de Janeiro, sendo um florestal, mas ele era um naturalista, então como naturalista ele tinha a curiosidade, então Coimbra entra na primatologia por causa disso, porque ele, ele foi posto no zoológico do Rio de Janeiro, numa situação é, de conflito, e lá ele se interessou e começou a, a estudar o assunto.
1: Era ele ou era o Augusto Ruski, que era Não. topógrafo? O, o Augusto Ruski era topógrafo. Ah, o Augusto realmente. Ruski, é, estou confundindo. é.
0: é. E o Augusto Rusque era o outro naturalista daquela época, mas não tinha, tinha pouco interesse. Todos eles olhavam para o primata, claro, porque estavam na Floresta Atlântica, e tudo, mas o que não tinha um interesse grande com o primata. Todos eles, inclusive uma das pessoas que descobriu o meu pneu preto em Caetetudo, era um ornitólogo lá do Paraná também, do Museu do museu do Capão Bonito. Capão, capão de qualquer coisa não é bonito. Que também viu e falou: ligou para o Coimbra Coimbra. Tem primata. Então, uns falavam com os outros. Mas, nos anos 60, o, o, começou um movimento que culminou nos anos 70, com a conferência de 72, em, em Estocolmo. Então, já tinham, começa uma, uma tomada de consciência de conservação e começa a busca de símbolos pela conservação. Ao mesmo tempo, o pessoal da área biomédica evoluía muito. O Coimbra me contou: o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro foi criado porque havia o Dr. Sabin. O doutor Seib, famoso doutor Seib, da gotinha da poliomielite, <risos> tem que deixar isso claro porque ele não é o descobridor da vacina de poliomielite, o descobridor é o doutor Salk. Eu tomei vacina de injeção ainda, eu não tomei de gotinha. Ah, é? <risos> é, é. O que o Dr. Seib fez foi descobrir a gotinha que permitiu universalizar, mas eu ainda tomei como com injeção que era a vacina do Dr. Salk. Ele veio ao Brasil em busca de, de saguis para modelo médico. E houve uma discussão grande no CNPq, e o Coimbra foi chamado, eu era a única pessoa que trabalhava com essas coisas. E nessa discussão, o Coimbra disse, não, eu não quero, eu não vou ceder, porque o Dr. Seib queria levar 10 mil saguis para os Estados Unidos. Queria que o governo brasileiro autorizasse a captura de 10 mil saguís. E o Coimbra disse que não. Então o Coimbra disse, não, você dá o dinheiro, dá os recursos, a gente constrói um centro de, de, de criação, a gente cria em cativeiro e, e manda para vocês. Tem uma confusão danada isso aí na época. O doutor Semin era muito Mas muito.
1: existia essa possibilidade? De onde ia sair 10 mil saguís? Assim? Algo... A natureza brasileira. Tipo, um processo de captura em massa? Um processo de captura em massa. Era isso. E, e aconteceu,
0: de certa forma. Então nós estamos então vamos falar onde eu, de onde eu acompanho mais, que é dos anos, vamos dizer, de ouvir falar dos anos 60 para frente uhum. e vivendo dos anos 70 para frente. Então, mas nos anos 70 teve essa grande história que acabou culminando em dois centros de primatologia no Brasil. Um centro de primatologia em Belém, para a criação de animais para uso biomédico, do Ministério da Saúde, etc., que tinha um veterinário, que infelizmente não estou lembrando o nome dele agora, que foi o coordenador no começo, eu acho que foi o coordenador até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, e acabou que o Coimbra conseguiu recursos da FINEP para fazer um centro de primatologia para a conservação. Então, assim surgem dois, os dois centros. No, nos anos 60, também teve um ano biológico internacional e, no Brasil, quem era o comandante dessas coisas era o professor José Cândido Melo Carvalho. Ele era um grande conservacionista e um, um grande pesquisador do Museu Nacional, com milhares de de trabalhos publicados, mas os trabalhos deles eram sobre animais pequenos, não me lembro o que é, talvez, não lembro mas, mas ele se interessava por tudo ele era uma pessoa que se interessava por tudo e ele frequentava a FBCN a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza e a FBCN foi o primeiro ponto de trabalho de de conservação no Brasil. A primeira ONG, pelo menos que eu tenho notícia, é, que trabalhou com conservação. O Dr. Paulo Aguera Neto já fazia algumas coisas é, e outros em São Paulo, em Belo Horizonte também. O Zé Cândido conseguiu um recurso grande. Esse recurso ele, ele resolveu fazer um estudo com dois primatas. E eu não sei exatamente o detalhe, mas provavelmente foi influenciado pelo Coimbra e outros. Então ele deu dinheiro ao professor Álvaro Aguirre e deu dinheiro ao professor Coimbra Filho. Eles façam dois estudos para a gente publicar para o ano biológico internacional. Acho que era é esse o nome. Agui saiu fazendo, andando pelo Brasil procurando Muriqui uh -huh. sobre, é, é, que gerou o famoso relatório do Agui, o livro dele uh -huh.
1: tal. Eu, eu li esse relatório na graduação, é, todos nós lemos esse relatório, eu não sei como que isso caiu na minha mão é, Acho que eu, eu ficava garimpando Minas Gerais foi muito, ficou muito preso
0: nesse assunto do, do, uh -huh. do Muriqui, Muriqui é. foi, foi muito pro lado de Minas Gerais e eu depois te falo sobre
1: isso lá no Museu de Zoologia da, da UFV tem ó, um Muriqui que foi tecido Indemnizado pelo Aguirre, lá fica lá.
0: É isso. Então, é isso. aí. E o Aguirre é herói de, da turma do Moriqui, toda. Né? Todo, ele era o precursor, como o Coimbra era o nosso herói, era o grande precursor. E, e, e o Zacando e a FBCN. Então aí começa uma coisa mais estruturada. E, e nesse período chegou ao Brasil também um jovem é, americano chamado Russell Wittermeyer, que era um, um estudante de pós-graduação em Harvard em antropologia, porque a primatologia era chamada de antropologia física, não era chamada de primatologia, era chamada de antropologia física. E aí tem, tem uma turma também que estudava do ponto de vista de... Evolutivo. É, era muito os grandes apes, né? É, muitos grandes
1: apes. Os os chimpanzés, é. gorila.
0: Comparando com o homem. Tentando entender o, 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 o homem, como é que o homem surge nessa história e tal. Tentando nos compreender, que sempre foi um, a, o grande ponto de interrogação do ser humano. Mas o, o Russell Viteman chegou já olhando para primatas de uma maneira geral. da da América Latina. Ele também era um, é um naturalista. Ele começa a carreira dele como naturalista e é, ele é bastante naturalista. E ele vem ao Brasil porque sabia que o Brasil era primatolândia, era um lugar que tinha muito primata. E, e jovem, animado, muito inteligente, muito bem preparado, falando várias línguas, fala, aprende língua com uma facilidade incrível. E aí bateu aqui e foi batendo na, na porta do Coimbra. Soube que tinha um primatólogo e foi batendo na porta. Essa história já foi muito contada, então eu vou, vou resumir <risos> ela é, de certa forma. É sempre bom ouvir. é mas é, ela é muito importante, porque o Mittermeier fez uma carreira interessantíssima, porque ele continuou sendo naturalista, um pesquisador, e continua sendo até hoje, mas ele entrou no mundo das ONGs também, da conservação, porque estava crescente naquele momento. O WWF é dos anos 60, na verdade. É, a ICN, o WWF, é tudo, é,
1: que... TNC, tudo TNC,
0: tudo é do meio do século uhum. passado e, e anos 60 por aí. Depois de 72, como eu mencionei, isso tomou um nada. Então, o Mitemaia, ao lado do Coimbra, começa uma campanha para ter primatólogos do Brasil. Ele acabou não estudando no Brasil. Ao mesmo tempo, nos anos 60, o pessoal de zoólogo como eu mencionei, já estava olhando os mil milhões lado. Já tinha interesse nisso, porque tinha saído muito do Brasil exportado para zoológicos internacionais. E o Zoológico Nacional de Horta já tinha um interesse grande nisso. Eu tenho livro de um livro de um célebre encontro que teve no Zoológico Nacional de uns poucos primatólogos que olhavam para os bichos de como, como, como conservação e tal, em que o Coimbra foi. E depois teve um outro na Alemanha, que também era um centro de primatologias da Alemanha. Tinha vários, mas era tudo tudo era muito biomédico. Foram se adaptando aos novos mundos. E aí o Coimbra foi a esse evento. Tinha jovens mamalogistas, John Eisenberg era, já estava no zoológico, a Deborah Kleinman e tudo. E, e aí conta a história que o que o Russ foi, se propôs a ser tradutor para o Coimbra e tal, e acabou o ajudando. O Coimbra entrou no, no mundo internacional e isso foi formando uma nova história. Mas o fato é que o Russ ao se envolver com o WWF foi, foi, foi subordinado do Thomas Lovejoy que era diretor do WWF, ele começou a botar dinheiro em primatologia. Eu falo em primatologia no Brasil. Ele era um aficionado, um louco pelo Brasil, ele anda pelo mundo todo e fez isso no mundo todo. Ele tem uma importância enorme nesse sentido. Ele, for, ele ajudou a formar uma geração internacional de sim, sim. Muito com a, a emoção e a vontade dele, mas muito com recursos que ele arranjava. E, e aí eu gosto de falar que são pequenos recursos. Sim, Eram sim. pequenos recursos. É, porque, para ficar claro, que não precisa de grande coisa para fazer as coisas bacanas. Então, nós estamos falando aqui, anos 60, 70, Coimbra a Vila Pires continuava, a, o Coimbra começou a formar um grupo de pessoas ao lado dele, no Centro de Primatologia, eu fui um desses, então eu entro na história por aí, entrei para trabalhar com o Coimbra, e já aí, é, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o professor Milton Tiago de Melo começa a se interessar também por primatologia, porque o professor Milton trabalhava na área biomédica também, vinha do Instituto Total do Cruz, então é a turma que eu falo, é o grupo dos, dos biomédicos no processo. Mas ele começou a se interessar mais amplamente. É um, um homem de muita visão e tal. Começou a se interessar mais amplamente. E ele era foi vice-reitor da UNB, ou sei lá se foi reitor. Ele foi uma pessoa importante dentro da UNB e tinha um centro de primatologia na UNB. Que era ele quem comandava junto com outro pesquisador da área biomédica, que eu não me lembro mais o nome agora. Essas eram as pessoas que experimentavam a nossa roda. Poucas pessoas que frequentavam a nossa roda até que ele começo, Um congresso de mamalogia quando iam os primatólogos que iam era essa meia dúzia que estava lá. Uhum. E em Minas Gerais também, e aí estou falando do, do Rio, em, em São Paulo não tinha muita gente olhando para primatas nesse aspecto, um aspecto mais amplo. Tinha o pessoal de museu, etc, e de jardim zoológico. Mas em Minas Gerais, na UFMG, começou a se formar um grupo capitaneado por um um professor de mamalogia, que na verdade estudava roedores também, mesma
1: coisa. O Célio Vale?
0: Célio Vale, <risos> que, era, que era um estudioso de roedores e que, que era, começou a se envolver também, conheceu o Mittermeier. E aí tinha um grupinho da UFBG que conheceu, e o tinha muito interesse em Muriqui, então começou a tentar fomentar as coisas em Minas Gerais. Então fomentou em Minas, fomentou no Rio, e acabou fomentando em São Paulo, porque eu fui me envolver com São Paulo e tal, de alguma forma mas também fomentou de outras formas em São Paulo. Depois, depois fomentou em todo lugar, espalhou de uma maneira enorme. Estava no comecinho da história. Okay. Além disso, ele ajudava a gente com recursos para estudar, ajudava a gente com recursos para tudo. Enquanto isso, e aí eu estou falando de anos 70, começo dos anos 80. No começo dos 70, né, anos 70, começo dos anos 80, surgem algumas outras pessoas principalmente na Amazônia, um pouco por influência do Mittermeier, mas também sem ser por influência dele, porque surge o Márcio Aires, é, uhum. que, que começa a, a estudar primatas também pela lado da Amazônia, o Anthony Reynolds, que vem, vem para o Brasil, e depois quando o Anthony sai da Amazônia, uhum. vem o Van Ross e Sim. vai se formando um grupo amazônico de estudo de primatas, ah, tinha um grupo de Belém, da universidade, mas que estudava do ponto de vista de genética, mas, é, do pessoal do centro de primatas, um centro para fins biomédicos, que não frequentava os congressos de, depois de primatologia, mas mas o interesse era muito muito biomédico mesmo. E aí vai formando um grupo pequeno e vai se interessando por essas coisas. A gente começa a frequentar os congressos de mamalogia olhando para um subgrupo de primatologia. Até que um dia chegou ao ponto que tinha tanta gente que a gente resolveu fazer um congresso separado <risos> né, de primatologia. Mas muito por, porque aí... E aí vamos ver por, como é que cresce. o como é que Tem um grande crescimento nos anos 80. Algumas ações. O, o Márcio Ares começa a, a se expandir. Ele foi estudar na Inglaterra e volta e, e volta com força total, o Márcio era, tinha uma habilidade enorme de, de, de gerenciar as coisas também, então a, começa a crescer na Amazônia e, e o Antônio chega lá também. Se cria um projeto de muriqui na fazenda Montes Claros, em, em Caratinga, e aí começa a, a, a periferia disso, começa a crescer, muito por Francisco Mittermaier, com o apoio do professor Célio Var e do grupo do professor Célio Var. Aí a gente não, não... Embora eles não fossem primatólogos, eles tinham um grupo de professores na UFMG é, que, na área de vertebrados que era, era bem forte. Essa turma foi criando estudantes de primatologia é, lá. Então, foi formando um grupo de formação de primatólogos em Minas Gerais, um grupo de formação de primatólogos em Rio de Janeiro, com o Coimbra Filho, e um grupo de formação de de, formação de primatólogos em Brasília, com o grupo do, do professor Milton Thiago de Melo, na, na UNB, com o centro de primatologia que o professor depois Milton criou na UMG fins de Coisa, de onde vem Gustavo Fonseca, por exemplo. Gustavo vem desse grupo. Do grupo de Brasília, né? Do grupo de Brasília, foi se formando é. um grupo em Brasília. Então, tem esses três grupos e depois tem um grupo lá na Amazônia, na Nau de Belém, por causa do, do Márcio e do centro de primatologia de Belém. Já muito tempo depois, o Nordeste começa a aparecer também com a, a, o grupo da Maria Emília, na Federal do Rio Grande do Norte, e com um grupo... A Federal de Alagoas, é, tinha um grupinho lá. E aparece um pouco no Nordeste com um grupo da Bahia. Aí eu já estou falando já de anos 80 mesmo.
2: Uhum.
0: É, correr dos anos 80. E aí ainda nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, o, o Milton resolve fazer os cursos de primatologia com dinheiro do CNPq e apoio do Russ. E esses cursos foram, expandiu brutalmente a primatologia no Brasil porque já tinha um desejo represado de de estudar mamíferos no Brasil, de estudar primato no Brasil. Havia um desejo enorme de estudar mamíferos no Brasil e não tinha onde, não tinha para onde você ir, a não ser que você quisesse ser... Já, essa, essa geração, já, que era a minha geração, já é uma geração dos anos, que entra na profissão dos anos 70 já com a ideia de conservação, já com o começo da, da ideia uhum. de conservação. Então havia uma demanda tremenda e havia um curso de primatologia internacional famoso que era o professor Rudy Rottman que dava em vários lugares do mundo. E, é, bom, e havia as universidades internacionais que já tinham seus departamentos, mas por outras diversas razões. Mas no Brasil, era, o, o Rudy acabou se envolvendo com o Brasil, veio para o Brasil para dar o curso junto com o professor Milton, que no começo, o Rudy depois se envolve comigo e com o IP, e faça, passa a dar os cursos dele no IP, uhum. já muito mais amplo do que a primatologia, mas o professor Milton continuou fazendo os cursos de primatologia e formou, hum, não sei, uns 200 primatólogos nos cursos dele. <risos> Que, foram, que é essa turma que está hoje aqui, está hoje na primatologia do Brasil, uhum. formada ali naquele começo. Então, eu fui professor e ajudei a organizar o primeiro curso pelo Centro de Primatologia, que foi dado lá no Centro de Primatologia, uma boa parte do curso. O curso andava pelo Brasil também. E eu cuidava dessa, dessas coisas no centro, então ajudei a cuidar. Essa era, o, era a formação e o RAS por trás, é, sempre ajudando a todos esses grupos, uma vez por ano, duas vezes por ano, no mínimo, ele vinha ao Brasil, ajudava, dava recurso para um, dava recurso para outro, incentivava um, incentivava outro, é, me, me cedeu uma Kombi, fica com a Kombi, passava a Kombi de um para outro, é, trazia o dinheiro, uns 10 mil dólares na bolsa, dava um pouquinho para cada um, e foi fomentando uma, uma história. E aí nós todos fomos andando, e aí... É uma primatologia já muito diferente da que eu falei do primeira metade do século XX. Aí é uma primatologia já ecológica e conservacionista muito forte. E tanto é que o Congresso de Primatologia ficou maior do que o Congresso de Zoologia no, por muito tempo, <risos> e por força desse incentivo. E isso foi crescendo. E aí eu e chegou ao Brasil também, aí vem a Deborah Klein, o James Ditz, e e a Débora traz o James para estudar o miculhão dourado na natureza e preparar uma introdução de miculhão dourado. Isso já no já nos meio dos anos... 80, começo para meio dos anos 80. E eu ajudei a recebê-los no Centro de Primatologia e ajudei o, a escolher a casa do James lá em Fui lá com o José, Dionísio Pesamilho, que era o chefe da, da reserva naquela época. Fomos através do centro, a gente foi organizando esse processo também. E acabou vindo o James e a Luana e acabando fazendo uma formação também de muitos primatólogos ligados ao projeto Neclerão Dourado. Inclusive, gente, o Carlos Pérez. Carlos Pérez vem daí. Carlos Pérez já era um que é um grande primatólogo brasileiro, né, Carlos Pérez era de Belém, na verdade, mas já veio e se envolveu com o projeto Miquelão Dourado, do mestrado dele, etc. Tem muita gente que eu provavelmente estou esquecendo e quero avisar isso para para <risos> ninguém ficar chateado comigo, mas não tem é, como. Não
1: tem como, hein? E
0: ao mesmo tempo, em 1983, a gente já sabe essa história, eu entro mais fortemente com o Miquelão Preto, porque o Coimbra foi chamado e o Sérgio Vale foram chamados para resolver um problema do Miquelão Preto na área de inundação do Parque do mundo do diabo. Então começa uma vertente grande em, em São Paulo olhando para isso, e acabou envolvendo o professor Cori Cavalho e outros pesquisadores, porque o Cori já já era uma, uma em São Paulo, da do já do ponto de vista ecológico mesmo, ele era do Instituto que começa a se interessar por o Miclão Preto e outros começam a se interessar por o Miclão Preto também lá em São Paulo. E alguns começam a se interessar por Muriqui em São Paulo. Muito diferença do, do Russell, evidentemente. E... Só, só para
1: contextualizar, a gente está falando da construção de uma barragem, né, Cláudio?
0: Nós estamos falando da construção, é, uhum. da
1: construção de uma Rosão. barragem
0: de hidrelétrica de hidroelétrica, foram três barragens no pontal do Paranapanela uma delas que era a Rosana ah, inundou 10% do, mais ou menos 10% do bar do está doado do Malmojado, e aí foi feito um esforço de uma operação de resgate, mas virou um projeto mesmo, começou a virar um projeto aliás, grande parte influenciado por, pelo Coimbra, por mim por Lugos, eu entrei nessa história assim eu achava um pouco estranho porque eu sou uma pessoa bem grande e cuidava de um macaco muito pequenininho <risos> Mas, é, mas me deu muita alegria muito orgulho é, eu falava assim, tinha que
1: estudar pequeno gorila né? uma mas... mas uma coisa Cláudio, que me deixa assim curioso porque eu fico tentando colocar dentro do contexto de época assim, porque é. assim, até hoje, assim o extremo oeste paulista é um lugar assim é, distante de grandes centros né uhum. mas nessa época tipo como, como que isso chamou a atenção do centro lá no Rio sabe um,
0: a casos do destino, mais ou menos. Porque o Coimbra era o grande, a grande autoridade de mil no Brasil. No Brasil e no mundo. Era a pessoa que mais sabia de mil cliões. Sabia pouquíssimo, na verdade, mas era quem mais sabia. E havia um interesse grande para o dourado, do ponto de vista de... Já tinha um interesse, porque é um bicho carismático. Interesse por, por, por conta do Mitemar mais do pessoal do Zoológico Nacional, que eu te contei. E... e, e e a Maria Teresa Jorge Pado, que era chefe de parques nacionais do Brasil, no, no, nos anos 70 e no começo dos anos 80, e ainda com os militares no poder, portanto, ela criou uma quantidade enorme de parques na Amazônia. Ela foi virou uma pessoa super reconhecida internacionalmente porque criou um esquema de criação de parques nacionais com a na Amazônia que foi bem-sucedido e os militares foram criando um monte de parques na Amazônia. verdade é essa. Mas um, quando o João Figueiredo, que foi acho que o último presidente militar, estava no poder, ele quis, ele combinou com a Maria Teresa uma história sobre uma estrada no, no Parque Nacional da Ilha de Bananal e não cumpriu o que combinou com ela. Ele disse que a estrada ia ser mudada e a estrada não foi, passou a estrada <risos> e ela ficou super chateada com aquilo e pediu demissão do serviço E ao sair, ela ficou sem ter o que fazer Naturalmente, mas a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, o, o, mudou, a, mudou o governo e mudou a presidência da CESP e assumiu a presidência da CESP, o José Goldenberg. Ele foi reitor da USP, uma pessoa super conhecida no Brasil, um professor emérito famoso. Ele foi ser presidente da CESP. E ele levou a Maria Tereza para ser chefe do departamento de Meio Ambiente da CESP. Era o governo do PSDB, do Franco Montoro. Então, Maria Tereza, já é envolvida com os PSDBistas, o primeiro secretário de Meio Ambiente de, de, de São Paulo foi o Zé Pedro de Oliveira Costa, no governo Franco Montoro. E a Teresa vai para lá. E quando a Tereza chega lá, a Tereza já a conhece já sabia da história dos miculeões, ah, ela era já era uma pessoa que frequentava as rodas dos naturalistas por causa dos parques nacionais. E aí ela chega à conclusão de que ia inundar o modo de água. Onde tinha miculeão preto, o Coimbra já tinha publicado os trabalhos dele, já era famoso por isso, já era internacionalmente já era conhecida essa história. E ela fica muito apavorada e fala, nós temos que fazer alguma coisa. E ela convence o Goldenberg a dar um recurso grande, voltou. Envolve o Instituto Estado de São Paulo, envolve a FBCN, que era a grande homem, e chama dois especialistas em primatas: o Coimbra Filho e o Célio Wagner. E fala: vocês têm que me ajudar. E eu que não tinha nenhuma ideia de mexer com o Mico Leão Preto O Coimbra me, chama, me convida para ir para o Morro do eu E o Célio Guarra, vai e leva o Carlos Alberto Machado Pinto Que era um mateiro dele E assim foi assim que eu entrei na história do Mico Preto Eu já estava na primatologia, no centro de primatologia Mas eu não estudava nenhuma, nenhum primata nessa época Eu estava no centro de primatologia muito ajudando a gestão do centro Nem, nem formado de lei Então como é que começa o projeto do -leão Preto? Começa assim, grandioso já com um monte de gente envolvida e eu, mas aos poucos os dinheiros foram acabando, esses dinheiro foram acabando e eu fui fazer mestrado doutorado com ele e fui ficando. Eu que fui ficando e fui formando um grupo nessa história. Foi muita briga também, muita confusão, como tem sempre é, em situações como essa, mas a, acabou porque, por muito tempo, era o meu grupo que ficava trabalhando com o meu E o pessoal de zoológico, e o pessoal de zoológico. E no Mico Dourado houve dois grupos dentro do projeto Mico Dourado no Rio de Janeiro. Um que era o James Litz, que capitaneava, que era o processo de estudo e etc., preparação, e o grupo da reintrodução, que era capitaneado por um primatólogo chamado Benjamin Beck, e a mulher dele, Beat Beck. Então era o, o Jim, Jimmy Aluene e o Ben e a Beat. E, e o BNBA tinha várias assistentes também, que se envolveram com a primatologia. E, e, e esses grupos, e tem um fato importantíssimo do ponto de vista de primatologia e conservação, que é, para espécies ameaçadas, como o governo não tinha gente, nem condições suficientes para fazer os estudos, essas coisas, ele tentou, o, o que ele podia fazer era organizar e controlar. E ele criou grupos de estudo, de controle, comitês internacionais para várias espécies. Para os primatas, para vários primatas e para várias outras espécies ameaçadas. Então, esse era um fórum interessantíssimo que ajudou a fazer a primatologia também, nessa parte do, do século XX.
1: Eu cheguei a participar de reunião do, do grupo de, do, comitê. Do, de comitê dos micos, é, acho que foram algumas das últimas.
0: É, foi muito legal e infelizmente acabou, porque com a criação do Centro Nacional de Primata, do, não, não é Centro Nacional de Primata, não, o CPB. Do, 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 é, tudo ficou sob o, o controle dele e aí encerrou a, a função dos comitês uhum. mudou completamente o ICMB ganhou uma estrutura muito maior criou-se o ICMB, criou, não era mais o IBam, o IBDF o Bam criou-se uma estrutura maior e resolveu por aí mas as escolas de primatologia foram que, que... Os anos 80 foram extraordinários para o crescimento da escola de climatologia no Brasil. Formou-se uma quantidade enorme de gente que está até hoje fazendo estudos de climatologia. Aí nos anos 90 vinha a época 92, ainda é muito pujante, os anos 90 são muito pujantes, mas depois, no né, meu modo de ver, o ímpeto diminuiu um pouco. A, a mamalogia começou a crescer, começou a se espalhar, porque as pessoas já tinha muito primatólogo, e aí começa a surgir gente mais interessada em outras coisas, estudando crentes felinos. Formou-se uma escola de mamalogia no Brasil aí, porque que não existia, eu falava isso com frequência, ninguém estuda mamífero no Brasil, não é possível, todo mundo só estudava bicho pequeno. Então. <risos> é, e, e aí, nessa fase, anos 80, anos 90, o tremendo crescimento nas escolas, que está que tá até hoje, quer dizer, promoveu-se muita gente e aí a, a, as universidades começaram a, a, a ter professores porque é, e aí Gainesville é muito importante na mamalogia brasileira porque a, a, houve uma leva de brasileiros que conseguiu ir para Gainesville todos eles para estudar mamíferos e que voltam ao Brasil e vão para as universidades eu mesmo fui para na UNB formei um monte de gente na UNB e tal então aí tem a formação de gente é, de mamalogistas a partir da Universidade de Gainesville e a partir de algumas pessoas, como o Anthony Ryan, como Márcio Aires, que estudaram na Europa. Alguns, hum. alguns foram estudar na Europa, mas muita gente foi estudar em Genzio.
1: Eu morri de rida. A Rosa Lemos de Sá. A gente gravou né, um episódio e ela estava falando que... Ela ficava assim, poxa, está todo mundo indo para Genzio, todo mundo indo para Genzio, né? Pô, os brasileiros tudo indo para E aí, quando ofereceram para ela, você quer ir para eu Quero, quero! <risos> ela...
0: Eu chamava ela de... Ela era uma das três Beckett, a Rosa Lemos de Sá. Ah. É, eram as pessoas que trabalhavam com o Benjamin Beck.
1: Com, com o Ben, né?
0: É, é com o Ben Beck, Benjamin Beck. É, a Rosa era uma delas, a, a Inês, que depois ficou trabalhando com o Itamar por muitos anos, não tenho visto a Inês, e tinha uma, uma moça que acabou no ICMB, eu não tenho visto também mais. Essas três eram as três que trabalhavam com ele na escolinha de formação de Mico Leão Dourado para a reintrodução. Criou-se uma escolinha no, no CPRJ, foi feita um, uma escola de treinamento dos mil milhões para preparar ele para a reintrodução. É, e o grupo de Minas foi muito forte, o Muriqui cresceu brutalmente, formou-se a, a, a Fazenda Montes Claros, e eu assisti todo o processo de transformação, de discussão com o seu veniciano, Miguel Abdala, fui da, da chegada da Keren, ajudei a Karen a, a se estabelecer na a Fazenda Montes Claro. E a Karen foi formando depois do, do grupo de Minas Gerais, a Karen assumiu uhum. uma boa parte depois da passagem dela pelo Brasil. Os estudantes de, de Muriqui. É, inclusive Bião, eu acho, essa turma toda vem um pouco da, da influência da Karen. Né? Sim,
1: sim. É, a galera ali da, da Zona da Mata. É, é isso, fazia, fazia hum. sentido ali. Né? A É,
0: exatamente. Hum. Então foram se formando polos
1: de formação de
0: primatologia no Brasil. E a primatologia foi crescendo e continua. Continua pujante, continua grande, continua produzindo muito, uhum. continua, continua, não tem, a Amazônia ainda é, deixa a desejar, no meu modo de ver, é. e aí alguns grupos que eram muito pujantes foram diminuir um pouco, outros cresci, novos cresceram e criou uma dinâmica que como deve ser, e hoje é, é forte, tem um congresso, tem tudo mais, uhum. eu acho que é menos entusiástica do que era nos anos 80 90 mas continua sendo bastante, bastante forte. E além, e aí do Mico Leão Dourado, do Micro Leão Preto, a gente começou, foi, foi me, seguindo, me seguindo um grupo de, de jovens primatólogos, aí só para contar o nosso grupo lá, jovens primatólogos, você <risos> é um deles, né? infelizmente, infelizmente. Em 1990, um fato interessante, em 1990, a Nuc, no, numa reunião do Comitê Internacional, aparece um grande ornitólogo brasileiro, chamado Dante sobrenome, e duas moças de, do Paraná, e com uma notícia bombástica de uma nova espécie de, de mecolião.
1: Na Mata Atlântica, né? Na Mata Atlântica. Isso que é, na década de 90, na Mata Atlântica, uma nova espécie mecleão, de mecolião.
0: Mecolião de cara preta. Chegam já com um trabalho publicado, na reunião do comitê, chegam com um trabalho publicado nos anais do museu nacional.
1: Essa história é curiosa, né? Porque originalmente eles acharam uma pele, eu não sei se foram elas... Mas acharam uma é, pele e identificaram como Sahuá.
0: Identificaram como Sahuá. Na verdade, essa história... Eu lembro da história da, do salá Elas faziam parte de um grupo da SPVS que estava estudando, fazendo um, um survey de primatas em Superaguí, no Parque Nacional de Superaguí, no litoral do Paraná. E tinha uma índiazinha brincando com uma pele. Tem essa história, uma índia brincando com uma pele. Uhum. Na verdade, não era elas que estavam fazendo... Elas estavam na parte do grupo, mas não foram elas quem descobriram. Foram outras pesquisadoras do da SPVS, Tiraram foto disso e levaram para o Congresso de Primatologia de Londrina. Eu não me lembro que ano foi. E lá elas consultaram alguns primatólogos famosos sobre isso. E pela pele eles disseram que devia ser salar. Então ficou como salar e tal. Mas essas duas pesquisadoras não se conformaram com isso e resolveram olhar mais de perto. E aí viram que era um, era um bicleão Já tinha um pouco de... Zoom, zoom, zoom sobre isso Mas é, foram elas que foram mais e descobriram E uma delas namorava o Dante Que era um pesquisador famoso já de ornitólogo que, o, 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 A grande cria do, do Helmut Zick Olha aí O Dante era o seguidor do Helmut Zick.
1: Zick né?
0: Helmut Zick É, e conheci muito ele Uma figura, aliás ele me cita no livro dele é, No Ornitologia Brasileira? É é mesmo? Eu dei a ele uma foto de uma aranha pegando um passarinho,
1: Olha uma assim. aranha grande,
0: é, uma foto que não era minha, era do meu sogro, <risos> mas eu falei com o porque eu sei que tinha uma discussão que as aranhas faziam, algumas aranhas faziam ter e pegavam um beija-flor, uhum. e eu sei que me dizia, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não, eu falei assim, eu não sei, conversando com ele uma vez, falei, eu também não sei se é verdade ou não, mas eu tenho uma foto de uma aranha pegando um, um, um passarinho, mas não é uma aranha grande pegando um passarinho no chão, eu não sei o que é que, que, a história. Aí ele, ele falou, ah, me dá essa foto, por favor. E aí, um tempo depois, eu dei a foto. Ele ele publicou no livro e falou, contou. Eu contei a história. Né? É. Muito bom. O SIC frequentava muito o zoológico do Rio de Janeiro, porque o zoológico do Rio de Janeiro está no mesmo parque que está o Museu Nacional. É o Parque da Quinta da Boa Vista, que é um espetáculo uhum. de pau Onde foi o Palácio, que é o Museu Nacional que pegou fogo, que a gente sabe, uhum. infelizmente, e que era onde morou a família real, Sim. a família imperial brasileira e tal. Bom, eu sei que saía do, muito do museu e ia no zoológico Deus os bichos vivos lá e tal. E tinha um garotinho que frequentava o zoológico, muito prodígio, que agarrou, agarrou na perna dele quase, <risos> como um carrapato e, e seguiu desde menino, desde menina o e, e virou um grande ornitólogo Eu não, não, não tenho ouvido falar nele recentemente, mas virou um grande ornitólogo Tinha uma memória, como deve ter um, um bom naturalista, uma memória extraordinária. Bom, e ele namorava uma das moças da SPDS que encontrou o Michelão de Cara Preta e é, eles chegaram na reunião do comitê já com o trabalho publicado, contando essa história e então. tal. Deu muita confusão. Por quê? Porque o pessoal da SPDS ficou muito ofendido com essa história, ficaram ofendidíssimos, porque ameaçaram de processo, foi uma, uma grande confusão, porque o pessoal da SPDS dizia: vocês estavam trabalhando num projeto da SPDS, ganhando da SPDS, uhum. vocês não podiam ter publicado é, sem o consentimento, sem a, o beneplácito da da experiência. E elas, com medo de perder a oportunidade, com o apoio do Dante, publicaram diretamente, sem, sem mencionar a experiência uhum. apropriadamente. Então isso deu muita confusão. As pessoas que realmente viram e tiraram a foto, foram parar psicólogo. Nossa! Isso foi, é. eu, eu encontrei alguns deles depois. Vários deles, durante os muitos anos, convivi com vários deles. E elas começaram a tentar a desenvolver um estudo sobre isso. E aí elas se incorporaram, esse grupo se incorporou ao Comitê Internacional e tal, e o Almirante Ibsen tentou, por força do Dante, ajudar a ser o, o, o diretor do Comitê de Mil Cliões de Cara Preto, e eles foram seguindo. E eu estava morando no Morro do Diabo, estudando Mil Crião Preto. E elas me pediram para ir ao Morro do Diabo, foram no Morro do Diabo, viram é, nosso trabalho com o Mil Crião Preto, e aí, passado é, algum tempo, elas me disseram que iam parar de estudar o bicho no campo, porque elas não estavam conseguindo. Ficaram vários anos tentando e fizeram algumas coisas, mas não conseguiram Eu falei, bom, o que, que vocês querem? Vocês querem que eu assuma? nós queremos que eu assuma. Eu aí ah, avisei ao comitê que eu ia assumir o projeto. Assumimos, fizemos, ficamos anos e anos a fim. Fiz o destino que a gente também acabou não, não querendo mais levar o projeto para frente, paramos o projeto. E aí a SPVS... Me escreveu, o Clóvis, o diretor da SPVS, escreveu uma longa carta e eu disse, Clóvis, chegada a sua hora. Faça votos, voto, torça que você tenha muito sucesso. Está é, livre. Né? Entre e faz, porque a gente segurou para você agora pega. E aí a SPVS assumiu e eles estão fazendo um trabalho lá muito bom.
1: Sensacional. Muito bom. E assim
0: se formou uma geração... Trinta anos se formou uma geração de pesquisadores muito forte, com muitos trabalhos publicados, com muita coisa feita, pouquíssimo dinheiro, mas esse pouco dinheiro muito livre, muito bem conduzido, muito pelo Russ Mittermeier e pela associação de alguns pesquisadores já conceituados brasileiros, alguns poucos pesquisadores internacionais, Fez uma revolução no conhecimento de dos primatas brasileiros que eu acho a história extraordinária, porque tem várias coisas que eu que eu tiro dessa história, do tipo, com, que, tudo que se pode fazer com pouco recurso e muita vontade. Dá para fazer muita coisa. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Fico pensando, não nós nunca tivemos dinheiro para nada. Eu andava na convivência destruída, toda furada, carcomida pela maresia de, do Rio de Janeiro. E vamos uhum. nós é, Me tem mais dando 100 dólares por ano para cada um. E fazia. Ninguém dizia que, como é aquela história, né, como não sabia que não que não podia, ia lá e fazia.
1: <risos> Muito bom. E assim se formou, e, e,
0: e eu fui fazendo um esforço grande, que eu queria formar gente, eu cheguei de Gainesville com essa ideia, e fomos, fomos formados, você, infelizmente, é parte dessa história e muitos outros. Foi uma revolução em, em pouquíssimo tempo, com pouquíssimo dinheiro, uhum. mas com muita vontade, e um, um bom material, porque o Brasil é um bom lugar para para isso acontecer e assim podia ser feito com muitas de muitas outras coisas no Brasil mas é difícil porque é, a ciência brasileira está muito na mão do, do poder público e o poder público é muito burocrático então é muito difícil a liberdade do a importância do pouco dinheiro com liberdade para executar
1: Ô Claudio, vamos deixar uma mensagem aí para quem tem interesse em primatologia, quem quer começar, os novos horizontes aí da primatologia no Brasil. O que você acha que é o futuro?
0: Ainda, ainda tem, é, tem muito para fazer na primatologia do Brasil, porque <risos> o Brasil é o país que mais primatas tem no mundo. Tem, tudo, tem muito para fazer na Amazônia, para falar a verdade também, porque a Amazônia ainda é muito vazia do ponto de vista uh, de pesquisa. Tem, já tem grandes primatólogos na Amazônia, como eu mencionei, mas ainda é vazia. Então, é, eu acho que tem um, um espaço grande para... Tem, tem gente descobrindo espécie nova ainda de primata é, na Amazônia e outras coisas. Então, tem muito para fazer ainda. Ainda é carismático. Os primatas são carismáticos, então... <risos> ainda é legal, e é muito divertido trabalhar com primatas, muito, muito divertido, então é, eu acho que os jovens devem se interessar pela primatologia porque é divertido, tem muito que fazer ainda, e ainda tem recurso ainda, ainda tem algum recurso, então dá para dá é, entrar, e, e agora diferente de quando eu comecei tem escolas formadas você quer estudar primatologia você tem gente para te conduzir nos estudos de primatologia para te ajudar, para te mentorar. Então, o momento está muito bom. Tem que aproveitar. O Brasil tem natureza ainda, gente. Tem que tem <risos> aproveitar a natureza. Agora, o, o perfil do estudante também está mudando um pouco. O estudante não quer muito... O, o, o Brasil se urbanizou muito, as pessoas estão muito fora do, da zona rural e com isso tem muita dificuldade de trabalhar na zona rural porque é um cidadão urbano que não tem noção das dificuldades. Porque tem coisas chatas também quando você vai para o trabalho de uhum. Não é só beleza. Então, os, os, as formas de estudar estão tá mudando também. Mas é só, você se for inteligente e, e, e tiver energia, organiza para fazer uma coisa que combine o mundo moderno com o mundo do naturalismo, que é muito bacana. E Junte isso tudo e faça uma primatologia muito bacana nesse começo do século 21.
1: Sensacional, Cláudio. Pô, Cláudio é sempre uma honra e um privilégio né, te ouvir e receber você aqui no podcast, eu só posso agradecer enormemente. Obrigado, eu
0: que, eu que agradeço, é sempre muito divertido <risos> conversar com você e espero que tenha ajudado de alguma forma e espero que a primatologia floresça e cresça no, no Brasil e no mundo e se a gente puder contribuir, estamos às ordens.
1: Sensacional! Seguimos! <risos>